0: Muy buenos días, mis amigos y amigas. Son las 10 de la mañana con 19 minutos aquí en Austin, Texas. Es sábado 19 de noviembre del 2022, ya casi termina el año y eso quiere decir que ya estamos recibiendo en cines las películas que se estrenaron en festivales y todo aquello que se, pro se aproxima a la temporada de premios. No sé por qué me trabé. Pero antes, amigos, eh, bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como Muñoz, en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter como Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio sergiumunoz, donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario. Pueden encontrar mis listas, mis estadísticas, mis opiniones. Ahí en box estoy como Sergio Muñoz Esquer. También los invito a que le caigan a, este, a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, este domingo, este domingo tenemos una watch party de, de Austin Power por si le quieren caer. Este, todo lo con, con lo que ustedes me apoyen en Patreon lo uso para mis cortometrajes y mis proyectos. Y finalmente, los invito a que vayan a esta OK en Apple Podcast. No importa si escuchan el, el, el podcast en alguna otra plataforma. Vayan a Apple Podcast y déjenle un comentario a Está OK. Se los agradecería muchísimo. Amigos, hablemos de una de las mejores películas del 2022, Tar de Todd Field. Antes, quiero aclarar algo. Esta es la segunda vez que la veo. Esta es la segunda vez que veo esta película. La volví a ver el jueves. Eh, la primera vez que la vi se me hizo tan chingona que dije, no mames, la tengo que volver a ver porque no puede ser tan... No, puede... no creo que esté tan chingona como yo creo que es. Lo mismo que con Banshee's on quería hacerle una opinión a la, a la película. Eh, después de la segunda vez que la viera, no después de la primera vez, después de la segunda vez. este Y la verdad hay tanto que decir de esta película y ustedes saben, aquí en este podcast yo no, no tengo un guión, no tengo nada escrito, a mí me gusta platicarlo, como me va llegando así que va a haber muchas cosas que se me van a ir, va a haber muchas cosas que voy a olvidar decir, pero en cuanto acabe de grabar este episodio voy a decir, verga se me olvidó decir eso, así que voy a tratar de decir lo más que pueda esta película porque hay demasiado de qué hablar de TAR hablemos de TAR este... Tar sigue la historia de Tar, de Lidia Tar, la comuna de las compositoras más grandes de la era moderna. Y, este, más que nada, su carrera. Vamos a seguir la vida personal y profesional de Lidia Tar, interpretada por Kate Blanchett. Es todo. Es todo lo que tienen que saber. No se crean. Este, voy a empezar con, lo, con mi primera impresión de cuando la vi por primera vez. Y es de que algo que hace muy bien esta película es meterte en el mundo de la música. O sea, cuando la gente dice que el cine es para meternos en mundos y universos este, fuera de este planeta, fuera de nuestro mundo, a este tipo de cosas me refiero. Y uno se wow, ¿qué? O sea, no me refiero a salir de la Tierra, a ir a otro universo, o ciencia ficción, fantasía, pero a este tipo de cosas en las que simplemente te, te transportas a un ambiente en el que nunca has estado, el mundo de la música, ¿no? y te transportan al lado de esta figura más grande que la vida. Que ese es otro gran logro que hace esta película, hacernos creer que lidia Tar es una persona real. O sea, no es pedo, la primera vez que la vi, creí que era una persona real. Pensé que era basada en una historia, una historia real este, Tar pero no, y esto es el, el siguiente punto a favor de esa película, el increíble guión. Y ojo, cuando se, se habla de guión, hay muchos elementos en un guión. Se habla de la estructura, se habla de los personajes, se habla de los diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada, esta película cumple, o sea, hace un gran trabajo en cada uno de estos elementos. Más que nada en la creación de este personaje. Yo no sé cuánto tiempo le... ¿Cuánto tiempo tardó Todd Field en, en crear, en escribir esta película? En escri nada más en escribir al personaje Eliatar. Yo creo que es uno de los personajes más complejos que hemos tenido en los últimos años de cine. Es un personaje tan contradictorio, pero eso lo hace tan complejo. La idea de este personaje que, vaya, ahora sí adentrémonos un poquito a la trama y al a la trama más principal por así decir de la de la película y lo que nos quiere comunicar la película pues es la idea de este personaje que por todo mundo es visto como algo más grande que la vida misma y lo podemos ver en la en una de las primeras escenas la escena en, la, la escena en el en el cómo se llama ...la conferencia o la plática... ...cuando se vean la película van a saber de cuál escena hablo... ...es una escena larguísima... ...y cuando la ven van a decir... ...o sea, ahí en ese, esa escena... ...es la que te introduce quién es este personaje... ...o sea, nomás en esa escena te introducen... ...bien cabrón quién es este personaje... ...y lo hacen de una manera... ...verguísima, o sea, chingona... ...y el personaje... ...Lidia Tarr es un personaje más grande que la vida misma... ...y en eso se centra el tema... ...de la película de... Estos personajes a los que alabamos. O sea, esta película es... es, Hemos escuchado esta frase. Separar a la, al, al artista de la persona. Separar el arte de los problemas personales de la, del, del, del individuo. ¿no? La idea de esta persona nos está dando arte. Así que no hay problema las cosas que haga. y es la, Y la película trata de eso. Y lo vemos a cada rato, o sea, qué tan eh, cada, más grande que la vida es este, esta figura y cómo las personas la ven, pero también cómo ella ve a las otras personas. Incluso hay, hay detallitos, la película está llena de detalles, es más, ahorita hablemos de los detallitos, ahorita hablamos de eso. Este, les digo, en ese elemento que es crear este personaje tan complejo, si escuchan así es porque está lloviendo, lloviendo afuera, tan complejo y a qué punto llevarlo. Porque lo que trata la película es Lidia Tar enfrentando las consecuencias de sus actos. Que es algo que me gusta mucho de esta película. O sea, no se trata de ver a Lidia Tar en este viaje de transformación a partir de algo que ella busca o algo que ella quiere. Simple, simplemente es algo que se le presenta. Esta película trata sobre Lidia Tar enfrentándose a las consecuencias de cosas que ella hizo. ¿No? Y que obviamente hizo por esta, esta idea de poder que ella tiene, de reputación. Y lo vemos en diferentes, en diferentes escenas y diferentes detallitos. O sea, por ejemplo, la idea de que ella es la, la perdón, la, lo, ¿cómo la ¿Cómo se lee? Detallitos como cómo se refiere a ella como maestro, maestra. ¿Sí? La idea de que ella es la directora, la, la conductora, perdón, de la orquesta... Ella es la conductora, ella es la que dirige, todos ven hacia ella, ¿no? La idea de que todos ven en dirección hacia donde está ella. Todos hacen lo que ella hace. Ella es la que dirige, ella es la que nos guía. Es la y aquí es donde te preguntas. Aquí es donde nos cuestionamos el por qué la seguimos. ¿Es por su reputación? ¿Es por quién es? ¿Es por su poder? ¿Es por el miedo? Y la idea de nos preguntamos... El por qué estamos haciendo... Porque sí, la seguimos. Seguimos hacia donde ella va. Y vamos a verlo a través de las diferentes acciones que le va pidiendo ella a los diferentes personajes. Pero vamos hacia donde ella se dirige. Pero nos cuestionamos el por qué toma esas decisiones. El por qué estamos haciendo lo que ella nos está diciendo. No, no solo el hecho de hacerle caso, pero por qué estoy haciendo esta acción. ¿Por, ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ella quiere que yo haga esto? ¿Está bien? ¿Está mal? o sea Y eso es lo que la película... Este, la película nos está hablando todo el tiempo, eh, el bullying también, ¿no? el, le, la idea del bullying, y, y, y me encanta que esa película lo hace de una manera sutil, no es el bullying, de, el típico bullying que vemos en las películas, ¿no? el bullying verbal, el bullying este, realizado a través de la superioridad de poder, eh, lo vemos, cuando lo vemos con los profesores, hay una escena que, para mí es una escena bien chingona en Julia, que ahí anda rodando en Twitter la, la escena. Una escena en Juilliard donde Kate Blanchett tiene dando esta clase y tiene un enfrentamiento con un estudiante. Pero la, les digo, es un personaje muy sutil. Es una escena muy sutil. Es una película muy sutil con sus mensajes. Este. Y. La película. Vaya, o sea, les digo, es muy sutil con su mensaje. El, el inicio de la película, la película inicia, los que ya la vieron, inicia con los créditos. Pero no sé si, si notaron algo en particular con los créditos. O sea, si ustedes se ponen a leer los créditos, lean quiénes son los que están acreditados en esa secuencia. Los, los créditos están al revés. Inician con los que por lo general en los créditos van al último. Las personas de catering, de transporte, asistentes de producción... O sea, no, no, no empieza con Cate okay, Blanchett, Todd Field, los productores. No, inicia con, la, con los últimos. Y es que ese es el mensaje, es la idea de la película. O sea, la idea de no tener una cabeza. La película es de qué pasa cuando la gente está viendo a una persona así, más alto que la vida. O sea, y, y esta idea de la celebridad, otra vez, o sea, esta idea de ¿A quiénes tenemos? La otra estaba viendo un, un TikTok, una cuenta en TikTok me encontré de, de, de un güey que es paparazzi y graba TikToks de cuando está cubri tomándole fotos a celebridades, ¿no? Que a, 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 a Bradley Cooper, a, a las Kardashian, eh, Paris Hilton, etc. Y por un momento estaba viendo esos videos y dije, o sea, ¿por qué estas personas son famosas gracias a nosotros? O sea, uh, sí, muchas de estas nacen millonarias, pero al final del día, los paparazzis que salgan en los medios, es porque nosotros los consumimos. O sea, este es el tipo de personas que nosotros hacemos famosas. O sea, este es el tipo de personas que están en donde están gracias a nosotros, a los que consumimos, a lo que, lo que se acagan, ¿no? Y digo, ¿por qué consumimos a estas personas, no? Y creo que con el, el, el con Tar pasa algo similar. Aunque bueno, en, en el. En el por, en el aspecto de. Hablando de Tar ya es una persona talentosa, o al menos lo que explican en, en la película. Ahora les digo, la película es. Eh, trata la historia de Lydia Tar enfrentándose a los, a, a sus, los fantasmas de los. A los fantasmas de, los, de las decisiones que ella tomó, de los actos que ella ha realizado en el pasado. Y cuando digo, digo fantasmas, es literalmente. Um, esta película ha sido. Gran trabajo en una mezcla de drama, de repente comedia. Digo, ese final es uno de los mejores finales del año o el mejor. Y a veces hasta un thriller, un terror, ¿no? Eh, la banda sonora, porque aquí yo voy a empezar a hablar un poquito de, de este... Pues vaya, de la banda sonora de esta Ildor Wonadottir. Eh, wonad, Wonadottir, este... Won, Wonadottir, sí. Este se me hace bien chingón. O sea, para empezar ella creó todas las todas, la, todas las piezas musicales en la película. El 90% todas las demás o las, el resto las que los de otro 10% son música clásica original, pero este el 90% de la bandas de la música que escucha en la película es banda sonora original, compuesta para la película. Y pero hay una hay una en particular, hay una en particular, hay un tema que, verga, a mí se me hace el modo en que esté en la película es no sé, yo no sé de música, pero es un sonido como de chelo que se oye muy bajito muy bajito se oye muy bajito muy bajito o sea, cuando vayan a verle el cine hay una escena cuando casi al inicio de la película cuando va por, por un túnel va por un túnel en el auto y se oye que crea este, este, esta sensación de misterio, de thriller, de algo, algo que algo está mal, pero es muy sutil y es solo casi, casi como la vibración, es nomás puro, casi puro vibrar. Y se, no sé, se me hace muy interesante, se me hace muy interesante esa decisión de, de composición, en muchos, en muchos, en muchos momentos ocurra esto en la película. Um, en sí creo que Tar también. Es, es una película larga, casi dura tres horas. Pero en, en, al menos a mí en ningún momento me aburreo. Sea, es una película que sí tiene escenas muy largas, pero muy interesantes. O sea, porque todos los personajes son muy interesantes. Los diálogos, lo que buscan, todo es extremadamente interesante. Este. También habla un poquito sobre la. la idea de estos de este tipo de individuos que vienen de una generación en, lo, en el que se normalizaba algo y que están transi, trans, transitando a un nuevo a una nueva era eh, una nueva era digital a una era de, de que la políticamente lo políticamente correcto está cambiando las cosas están cambiando las cosas no son como antes como eran antes y es un gran reflejo de eso este este tar algo que voy a aplaudir, en serio, mis respetos, es la, la, la fotografía de Florian Hofmeister. Hoff, este Perdón, la foto esta es una de las mejores fotografías del año. Y no, no es la típica fotografía de que esté en tu cara, pero es una fotografía muy sutil. La escena, la, la escena de Julia o sea, yo estoy sorprendido cómo lograron eso. O sea, ustedes ven la, la escena de Julia Toda esa escena, probablemente no lo notaron, si ya vieron la película, tal vez no lo notaron, pero está grabada en una sola toma. Está grabada en una sola toma. Lo que se me hace bien espectacular de esa escena es de que la cámara va cambiando. El framing va cambiando. Pero nunca, la, 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 la cámara nunca es hanger. La cámara siempre está calculada. O sea está, o sea, está de que. totalmente calculada. O sea, cada lado que se mueve, los personajes ya están posicionados con respecto a la cámara, con respecto al framing de la cámara. Lo cual es un trabajo excepcional por parte del director de fotografía, Florian Hofmeister, pero también del block, del increíble blocking de Todd Field. O sea, el blocking de la... Los que no sepan qué es el blocking, el blocking es técnicamente... El, los, la posición de los personajes con respecto a la cámara, o sea, dónde están parados eso es el blocking, y, hacia, y si la cámara se mueve, los personajes, los actores se sí tienen que mover o no se mueven o, los o se tienen que mover porque ahora el ángulo cambia, o sea, todo eso es el blocking y el blocking en esta película es increíble Todd Field hace un jale de maravilla, o sea, en serio de que me quito el pinche sombrero otra cosa que me gusta mucho de la película que ahora recuerdo también, es el lado emocional porque a principio nos presentan a Lidia Tar como un personaje frío, un personaje que, este tipo de artistas que tú sentirías que su, su única motivación para respirar es su arte, su arte y su arte y su arte y su arte. Su arte. Pero mientras más conocemos a Lidia Tar, más se contradice esta idea de que de la poca emoción que puede haber en, el, en, el, en ella. ¿no? O sea, incluso en un momento donde le preguntan de, de si alguna vez ha querido llorar mientras ella está dirigiendo, ¿no? mientras está en una orquesta. Y, pero mientras más... O sea, eso, eso nos comunica lo, lo apasionada que es con con su música y con su pasión. Pero mientras más avanza la película, empezamos a conocer un poquito el lado emocional, incluso romántico de ella, ¿no? O sea, su relación con otras mujeres. Y el cómo las ve. O sea, llegamos a ver enamorarse de otro personaje que también el cómo manejan ese personaje me encanta porque les digo, la película trata mucho sobre lo fantasmal, ¿no? O sea, esas figuras que están ahí, pero no vemos, pero de alguna manera nos atrapan. Esa idea de que estamos solos, pero los fantasmas de nuestro pasado, o nuestro futuro en este caso, este, ahí están, acechando. Y es algo que me gusta mucho, porque tenemos el personaje de esta. Ay, olvidé el nombre del personaje. De esta Crista. Ya saben, ¿quién es Cristo? Una vez que en la película, el personaje de Crista, que es un fantasma en la vida de. de esta. ¿cómo se llama? De. De, de, de Lidia pero luego tenemos el personaje de, de la... se me olvidó el nombre de la... de esta chica de la violinista la de las botas verdes que también al inicio de la película es como un fantasma ahí está, ahí está, ahí está y, y la película rehúsa mostrarnos su rostro rehúsa... o sea, lo vemos mucho, o lo vemos también con el personaje de esta de la, de la asistente esta Noemí Merlant esta Francesca, se llama el personaje se lo vemos mucho ahí, acechando, acechando, acechando a Lidia. Estos son los fantasmas que rodean a Lidia Tarra, nuestro personaje principal. Y es algo que a mí me gusta, que me gusta muchísimo. Y les digo, esos son los personajes, estos son los fantasmas, por así decir, que rodean el lado emocional de, de Lidia Tarra. Y ya para terminar, algo que me encanta también de esa película es de que hasta el último segundo de la película... No, te, no terminamos de conocer al personaje. O sea, todo el tiempo, cada segundo estamos conociendo algo nuevo del personaje. Algo, una particularidad nueva. O sea, siento que esa es una película que tienes que ver hasta tres veces. O sea, yo la quiero ver de nuevo. O sea, ya la, ya la vi dos veces y la quiero ver una tercera porque siento que necesito, hay más que sacarle a esta película. Hay más que sacarle. Hay muchas cosas. yo no yo no me... Hay fantasmas, literal hay fantasmas en esta película, o sea, aparecen fantasmas, literal si la ves, es la típica, es el típico ya en los típicos videos de ah, hay un fantasma en la ventana, así para así pues, sucede en esta película. Este, y es algo que se percibe una segunda vez que la ves, una tercera, una cuarta vez. es una película, o sea, y eso es lo bonito con este tipo de películas, películas que dices, güey, la tengo que volver a ver. La necesito volver a ver. Y la ves y sacas más de lo que sacaste la primera vez. Y la vuelves a ver y sacas más que lo que viste la segunda y primera vez. O sea, y siento que se me hace. Para mí me hace, se me hace una película bien chingona. La actuación de Kate Blanchett se me hace espectacular. O sea, que no sé, no sé qué decir que no se haya dicho de, de ella. O sea, estamos hablando de un personaje complejísimo, pero que ella ejecuta de una manera perfecta. Es mi actuación favorita del año. Pero también, o sea, el modo en que habla, o sea, no sé, es, es una actuación, o sea, para mí, para mí esto es actuación, o sea, para mí esto es actuar, o sea, el modo en que habla, o sus sea, ademanes o sea, el cómo habla de la música. O sea, en serio creí que, que estaba imitando a una persona en la vida real. Esto yo, yo creí que era una, un biopic. O sea, es tan increíble esa actuación que yo llegué a creer que era un biopic. Y no lo es. Simplemente creó un personaje. Ella, ella junto con Todd Field crearon un personaje de cero. Y es lo que más aplaudo Y más en una era donde estamos ya acostumbrados a premiar a imitadores. O sea, literal. O sea, de que ay este... El biopic de este, el biopic de esta. Vamos a nominarlos porque se parecen a la persona de la vida real. Me encanta que aquí están creando un personaje de cero. De scratch. Y es algo que debo, debo de aplaudir. En Citar es una película que tienen que ver o sea es un logro cinematográfico de este año o así sea, lo considero un logro cinematográfico de este año para mi película favorita del año es, junto con Top Gun Maverick dos películas totalmente distintas pero que wow me dejaron demasiado y que en serio no se pueden perder ya está en cines en Estados Unidos y también en video on demand ya la pueden rentar en digital en Estados Unidos no se la pueden perder está muy chingona y estoy seguro que después de, de, de terminar de grabar este episodio voy a decir, ah, verga, ¿por qué no dije eso? Pero ya llevo 22 minutos hablando de TAR. Así que, bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como el el Sergio Munoz en el Airbox como Sergio Muñoz, Sergio Muñoz Asquer. Que haganle a Patreon, que haganle a Twitch a cambio de beneficios. Y también los invito a que vayan a Apple Podcast y le dejen un comentario a, a esta OK. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Esta OK. Que tengan muy bonito día. Bye.